0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Es ist idyllisch ruhig auf der Halbinsel von Kasch in der Provinz Antalya, ganz im Südwesten der Türkei. Mitten auf der Straße liegt ein Hund in der Sonne. Am Hafen des kleinen Küstenortes schaukeln die Ausflugschiffe im Wasser, die Hotels sind zu, die Restaurants, Cafés und Bars verbarrikadiert. An Wochenenden gilt in mehreren Provinzen der Türkei Shutdown. Dann müssen alle zu Hause bleiben, dürfen noch nicht mal einkaufen oder spazieren gehen. Auch im kleinen Kasch war das bis vor kurzem so. Behördenmitarbeiter sind von Haus zu Haus gegangen. Merhaba. Haben sich Ausweispapiere zeigen lassen und sie mit ihren Meldelisten abgeglichen. Die Straßen waren wie ausgestorben, so ruhig ist sonst nur im Winter. Für die, die ihr Geld mit Urlaubern verdienen, hat die Ruhe wenig idyllisches. Denn normalerweise hätte die Saison schon angefangen. Aber die Corona-Krise hat alles ausgebremst, nicht nur in den Badeorten. Auch die sonst so hyperaktive Metropole Istanbul wirkt zeitweise so, als hätte man ihr eine Beruhigungsspritze verpasst. Bitte warten Sie. Bleiben Sie zu Hause. Gemeinsam werden wir es schaffen.
2: Mahnt diese Fußgängerampel in Istanbul diejenigen, die trotz Corona-Krise in der Stadt unterwegs sind. Zumindest nach offiziellen Angaben lohnen sich die Maßnahmen. Die Zahl der Covid-19-Infektionen sinkt, sodass die Regierung Erdogan erste Einschränkungen wieder gelockert hat. Zwei Monate nach dem offiziellen Ausbruch der Pandemie in der Türkei dürfen nun auch wieder Menschen unter 20 und über 65 wenigstens stundenweise vor die Tür. Ansonsten gibt es Lockerungen nur dort, wo die Wirtschaft profitiert. Während Schulen und Moscheen noch geschlossen bleiben, durften Einkaufszentren und Friseure wieder öffnen. All das unter
3: Vorbehalt, wie
2: Staatspräsident Erdogan betonte.
4: Wir haben einen Plan für Lockerungen innerhalb der kommenden Wochen. Den können wir aber jederzeit anpassen. Diese Epidemie zu überwinden, liegt in den Händen von allen 83 Millionen Bürgern.
2: Einer davon ist Sinan. Der 45-Jährige aus dem westtürkischen Alvacik hat zwar kein Corona, aber sonst alles, was mit der Krise verbunden ist. Weil die Kunden wegblieben, musste er seine kleine Marketingfirma schließen. Er hat im Moment gar keine Einnahmen, seine Miete zahlt er nur noch zur Hälfte.
4: Unser Sohn ist gerade 18 geworden. Das Einzige, was wir ihm schenken konnten, waren eine Tüte Pinienkerne und eine Flasche Wasser.
2: Eine ordentliche Feier, zum Beispiel in einer Bar, wäre sowieso nicht möglich gewesen. Denn am 16. März verfügte die Regierung, dass alle Restaurants geschlossen werden. Seitdem kämpft auch der Istanbuler Gastronom Ayan Çeki um seine Existenz.
4: Vom 16. bis zum
2: 23. März haben wir noch versucht, uns mit einem Lieferservice über Wasser zu halten. Aber die Kosten waren zu hoch und die Nachfrage zu gering. Deshalb haben wir dann ganz dicht gemacht. Anders in der Industrie. Dort wurde zum Teil weitergearbeitet, wenn auch mit Einschränkungen. Bei den Automobilzulieferern, die zu den wichtigsten Industriezweigen der Türkei zählen, hätten mehr als die Hälfte der Betriebe ihre Produktion runtergefahren, sagt der Präsident des Branchenverbandes Alpakanja.
4: 4% unserer Mitglieder haben ganz normal weitergearbeitet. Die haben Aufträge aus fernen Osten. Und Rest hat Werke für zwei, drei bis fünf Wochen zugesperrt.
2: Seit ein paar Tagen laufen die Bänder in der türkischen Autobranche wieder. Insgesamt hätte die Türkei Glück im Unglück gehabt, meint Kanja. Erstens hatten wir Glück,
4: dass unser Gesundheitssystem und unsere Bürokratie zum ersten Mal vergleichsweise sehr gut gearbeitet haben. Zweitens, die Regierung hatte schnell reagiert mit diesem Kurzarbeitssystem. Das war ausschlaggebend.
2: Für das Kurzarbeitergeld plünderte die Regierung kurzerhand die Arbeitslosenkasse und zahlte das Geld schnell und unbürokratisch an die Industrie aus. Kleinere Unternehmen bekamen diesen Vertrauensvorschuss nicht. Sie mussten zum Teil mehr als einen Monat warten. Andere Beschäftigte gingen leer aus, weil sie die Kriterien nicht erfüllen oder schwarz arbeiten. Der Wirtschaftsjournalist barisch Seudan vom unabhängigen Nachrichtenportal T24 rechnet unter anderem deshalb mit einem drastischen Anstieg der Arbeitslosigkeit.
5: Die Türkei hat schon viereinhalb Millionen Arbeitslose. Geschätzt wird, dass durch die Pandemie rund drei Millionen Arbeitslose hinzukommen werden. Angst
2: davor, arbeitslos zu werden, hat auch Sinan. Er denkt nicht, dass er seine Firma wieder aufmachen kann. Momentan hat er noch umgerechnet knapp 400 Euro. Wie es danach weitergehen soll, weiß er nicht.
4: Die Welt wird nach Corona nicht mehr die Alte sein. Ich mache mir Sorgen um die Zukunft, meine Familie, meine Freunde, um die, die ich liebe und die, die ich nicht liebe, um mein Land und den Planeten.
6: Zumindest die Sorgen um sein Land möchte ihm einer nehmen, Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Weil dessen Regierung aber schon vor Corona knapp bei Kasse war, drehte Erdogan Anfang April den Spieß um und rief die Bürger auf.
4: Wir starten eine Kampagne für nationale Solidarität. Das Motto, die Türkei ist sich selbst genug. Ich leite diese Kampagne ein, indem ich persönlich sieben Monatsgehälter
0: spende.
6: Wie viel jeweils Unternehmer, Lehrer, Richter und andere Berufsgruppen spenden sollen, das legte die Regierung in einer Liste fest. Und der einfache Bürger bekommt alle paar Tage eine Kurznachricht vom Staat aufs Handy. Wer die SMS beantwortet, spendet automatisch 10 Lira. Bisher brachte die Aktion rund 2 Milliarden Lira ein, aber auch viel Spott und Häme. So schrieb zum Beispiel der ehemalige Ministerpräsident und frühere Erdogan-Weggefährte Ahmed Dabotulou bei Twitter.
2: Angesichts des Coronavirus verteilen andere Länder Geld an ihre Bürger, aber wir sammeln Geld von den Bürgern. Läuft hier nicht etwas falsch? Ein anderer Nutzer kommentierte, Trauen Sie keinem Menschen, der sich als Präsident ausgibt und um Geld bittet.
6: Für Unmut sorgte auch, dass die Regierung fast zeitgleich spenden konnten, der von der Opposition regierten Städte Ankara und Istanbul einfror. Die gesammelte Millionenspende kann damit nicht an Bedürftige verteilt werden. Für Wirtschaftsjournalist Baris Seudan offenbart das Theater um die Spendenhoheit. Die Regierung steht unter massivem Finanzdruck und greift zu einer Lösung, die unter Fachleuten als naiv angesehen wird.
5: Der Staat druckt Geld. Das Problem liegt aber an anderer Stelle. Die Auslandsschulden. Die Türkei muss bis Jahresende insgesamt 172 Milliarden Dollar zurückzahlen.
6: Da passt es überhaupt nicht, dass durch die Corona-Krise eine wichtige Einnahmequelle gerade versiegt. Der Tourismus.
1: Letzte Saison haben mehr als 50 Millionen Urlauber die Türkei besucht. Dieses Jahr sollten es noch mehr werden. Auch in den beiden Hotels von bragg Luolu und seinen Kollegen sah es gut aus. Er ist Vorsitzender des Hotelverbandes von Kasch.
3: Dieses Jahr hatten wir 28 Prozent mehr Frühbucher als in den letzten Jahren. Das lief richtig gut. Dann haben sie angefangen, ihre Buchungen zu stornieren. Vor allem die am Anfang der Saison. Der Mai fällt komplett flach. Und jetzt geht es an die Juni-Buchungen und teils auch schon an die im Juli und August. Vor allem wegen der Flüge.
1: Denn Jozumlu Olo hatte damit gerechnet, dass dieses Jahr mehr als die Hälfte der Urlauber aus dem Ausland kommen, vor allem aus Deutschland und Großbritannien, aber auch aus den USA zum Beispiel. Nur, die Türkei hat ihre Grenzen im März dicht gemacht und Turkish Airlines alle Flüge ausgesetzt. Das trifft auch Meral Şenerdi. Sie vermietet drei Ferienhäuser am Meer, meistens an Urlauber aus dem Ausland. Auch sie hatte schon einige Buchungen.
6: Wir haben allen unseren Gästen geschrieben, sie können jederzeit ihre Pläne ändern und stornieren, ohne Geld zu verlieren. Wir zahlen ihnen die Buchungsgebühren zurück. Wir sitzen vielleicht nicht im selben Boot, aber leben auf demselben Planeten. Wir leiden alle gemeinsam unter Covid-19. Sie sind uns jederzeit willkommen, haben wir unseren Gästen gesagt.
1: Keiner habe bis jetzt sein Geld zurückgefordert, sagt Meral Shenerdi sichtlich bewegt. Sie hat früher in einer Bank gearbeitet, ihr Mann war Ingenieur. Beide sind inzwischen in Rente. Und die reicht ihnen zum Leben.
6: Wir müssen nur unseren Mitarbeiter bezahlen. Den versuchen wir irgendwie zu halten. Wir wollen ihn auf keinen Fall entlassen.
1: Er kümmert sich um alles, was in den Häusern anfällt und um den wunderschönen Garten mit den typisch südländischen Bougarwielen, die in der Sonne kräftig violett leuchten. Brak Chorumloolo arbeitet in seinen beiden Hotels vor allem mit Saisonkräften.
3: Wenn wir loslegen, schauen wir nach Mitarbeitern und dafür werden wir nicht viel Zeit haben. Da wird es einen Schwarzmarkt für Mitarbeiter geben. Ich hoffe, wir können dann wieder mit denen aus den letzten Jahren arbeiten und wenn wir dann noch welche brauchen, dass wir dann auch noch welche
4: finden.
1: Im Moment sind die meisten arbeitslos und haben keine Ahnung, wann sich das ändert. Das macht Munise Ozan Sorgen. Sie ist die Vorsitzende des Tourismusverbandes von Kasch.
6: Die Kellner, das Reinigungspersonal in Hotels und andere arbeiten normalerweise nur während der Saison. Im Winter haben nur wenige einen Job. Jetzt haben sie keine Versicherung und keinen Lohn, auch wenn die Regierung versucht, ihnen etwas Geld zu zahlen.
1: Yusuf Soral hat erst dieses Jahr ein Boutique-Hotel mit 18 Zimmern auf der Halbinsel von Kasch übernommen. Er renommiert und investiert trotz Corona-Krise. Allerdings nur eingeschränkt, erklärt der 34-Jährige.
4: Ich mache im Moment nur, was unbedingt sein muss, um aufmachen zu können. Reparaturen und so, alles streichen, den Poolbereich herrichten, die Fugen, Schreinerarbeit. Ich habe schon vor, zu öffnen.
1: Er wird wohl auch noch mal Geld in die Hand nehmen müssen, um die Corona-Vorgaben des Tourismusministeriums umzusetzen. Minister Mehmet Ersoy hat im türkischen Fernsehsender CNN Türk ein Programm mit rund 130 Kriterien vorgestellt. Die
5: Kriterien werden an einigen Grundregeln festgemacht. Erstens, anderthalb Meter sozialer Abstand. Zweitens, zusätzliche Hygienemaßnahmen. Drittens, die Ausbildung des Personals. Das Personal muss eine nachhaltige Pandemieausbildung
1: bekommen. Alles soll desinfiziert werden, angefangen beim Flughafenshuttle bis zu den Räumen im Hotel. Urlauber sollen schon bei der Einreise getestet werden. All-inclusive Hotels gibt es weiter und auch Buffets, allerdings ohne Selbstbedienung. Köche sollen den Gästen das Essen auf den Teller legen. All das wird Geld kosten. Der Tourismusminister geht aber nicht davon aus, dass Urlaub in der Türkei teurer wird.
5: Ich denke, in dieser Saison liegt die Priorität nicht beim Preis. Den Unternehmen geht es vor allem darum, dass sie wieder aufmachen können und alles in Gang kommt. Niemand wird sich groß Sorgen um die Kosten machen. Man wird sich erstmal sagen, Hauptsache der Betrieb fängt wieder an und die Räder drehen sich wieder. Preise, Kosten, Profite, das ist zweitrangig.
1: Yusuf Soral hat nicht nur ein Hotel, sondern auch fünf Ferienhäuser, zwei davon mit Blick auf das türkisblaue Meer. Für die ist er optimistisch.
4: Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass wir bei den Villen groß Verluste einfahren werden. Denn die Villen sind ja in sich abgeschlossen oder sagen wir, da kann man sich besser vor Infektionen schützen. Aber wegen des Hotels, da treibt es mich schon ein bisschen um. Es gibt zu viele soziale Bereiche.
1: Der junge Hotelchef hat die Saison unter dem Strich mehr oder weniger abgehakt.
4: Ich will nicht pessimistisch sein, aber wir werden uns über Wasser halten dieses Jahr, aber nicht groß verdienen. Wenn wir dieses Jahr keine Verluste machen, dann war es für mich schon ein gutes Jahr.
1: Er klingt dabei erstaunlich gelassen. Die Türkei sei krisenerprobt nach Terroranschlägen oder dem Putschversuch 2016. Beim Hotelverbandchef Çorumluolu klingt das ähnlich.
3: Das ist nicht die erste Krise und es wird auch nicht die letzte sein. Ich glaube, dass die Branche da besser durchkommen wird als andere.
1: Die ersten Nachrichten, die Hoffnung machen sollen, kommen schon. Die wichtige halbstaatliche Fluggesellschaft Turkish Airlines bietet ab Ende Mai auf ihrer Homepage wieder nationale und internationale Flüge an, auch von und nach Deutschland. Tourismusminister Ersäu lobt.
5: An der Zahl der Fälle und der Reproduktionsrate gemessen, gehört Deutschland zu den Ländern, die die Pandemie relativ schnell in den Griff bekommen haben. Nachdem wir einige Länder ausgewählt haben, fragen wir unseren Wissenschaftsrat, ob es okay ist, wenn wir ab dann und dann wieder mit diesen Ländern loslegen. Ich denke, wir werden mit Deutschland wohl recht früh wieder
1: anfangen. Dass es bald grünes Licht für den Tourismus gibt, dürfte nicht nur Hoteliers und Wirte freuen. In Urlaubsgebieten hängt fast jeder an dieser Branche. Vom Gemüsebauern, der Restaurants beliefert, bis hin zum Friseur, den der Umsatz vom Sommer durch den Rest des Jahres trägt.
2: Dass Ersoy Druck macht und möglichst bald in die Saison starten will, ist verständlich. Das Werten der Regierungsvertreter um kurz entschlossene oder späte Urlauber hält der Wirtschaftsjournalist Barisch Soldan für einen verzweifelten Versuch zu retten, was nicht mehr zu retten ist.
5: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass dieses Jahr Touristen aus Europa kommen werden, außer vielleicht ein paar Abenteuerlustige. Die Türkei nimmt rund 35 Milliarden Dollar mit dem Tourismus ein. Davon werden mindestens zwei Drittel wegfallen. In der
2: Automobilzulieferindustrie liegen die Umsatzeinbußen während der Corona-Phase bei 60 Prozent. Übers Jahr gerechnet wäre es aber weit weniger, sagt Verbandspräsident Kanja.
5: Wenn
4: alles gut geht, ich meine, wie keine zweite Welle gibt und so, werden wir Ende des Jahres Minimum 20 Prozent des Umsatzes verloren haben. Und das ist ungefähr 5 Milliarden Euro für die Industrie.
2: Für die Gastronomie stellt sich dagegen die Frage, wie lange die Restaurants und Cafés überhaupt durchhalten können, selbst wenn sie bald wieder öffnen dürfen. Der Istanbuler Wirt Ayan Çeki befürchtet, Die nächsten Monate werden viele kleine Betriebe kaum überleben, auch wegen der notwendigen Auflagen. Wer vorher Platz für 50 Gäste hatte, wird künftig nur noch maximal 25 Gäste bedienen, bei gleichbleibenden Ausgaben für Personal, Steuern und so weiter. Das kann man so nicht lange durchhalten.
6: Nicht nur das Volk. Auch die Regierung hat seit Corona mit weiteren Problemen zu kämpfen. Zunächst zerfällt Erdogans AKP immer mehr von innen. Um sie zusammenzuhalten, lasse der Staatspräsident gerade keine Möglichkeit aus, die Opposition zu attackieren und streue bewusst Gerüchte über Neuwahlen, meint der Journalist und Analyst Murat Yetkin. Das sei aber alles nur Show.
3: Die Menschen fragen sich, ob Neuwahlen darauf gestützt werden sollen, dass die Corona-Bekämpfung hier erfolgreicher zu sein scheint als in anderen Ländern, vor allem im Westen. Ich meine nein. Die wirtschaftliche Lage ist nicht gut genug für vorgezogene
6: Wahlen. Und auch wenn Erdogan jetzt Corona nutze, um sich als starken Führer zu präsentieren, stecke seine Regierung, vor allem wegen der Wirtschaft, in einer nachhaltigen Vertrauenskrise. Kommt nach Corona also eine Kehrtwende Erdogans, der erst vor zwei Jahren das Parlament quasi entmachtet hat, um sich allein ins Zentrum der Staatsgewalt zu stellen? Mehr als 60 Prozent der Türken wünschen sich das einer aktuellen Umfrage nach. Nicht nur das Präsidialsystem steht auf der Kippe, sondern auch die Zusammensetzung der Regierung. Nach der ersten Ausgangssperre in der Türkei, die zwei Stunden vorher verkündet wurde und zu Panikhäufen und Menschenmassen führte, wollte Innenminister Süleyman Soylu zurücktreten. Verhindert wurde das durch Druck von Erdogans Bündnispartner Bacili, Chef der nationalistischen MHP. Der schrieb bei Twitter.
2: Herr Süleyman Soylu hat mit seiner ehrlichen, treuen und klugen sowie kämpferischen Persönlichkeit die Türkei erfolgreich durch schwierige Zeiten geführt. Wir wünschen uns, dass er diese Mission mit Entschlossenheit fortsetzt.
1: Im Stadthafen von Kasch werden die Boote auf Vordermann gebracht. Einige sind an Land, werden abgeschliffen und neu gestrichen. Die Zeit dafür ist da. Denn weder die Ausflugsschiffe noch die Tauchboote dürfen rausfahren. Auf der Natura Blues sitzen ein paar Tauchlehrer zusammen und diskutieren.
7: Yusuf Shulik Olu ist
1: pessimistisch.
7: Was Ausländer angeht, ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr in die Türkei kommen. Wegen der Flüge und auch weil die wirtschaftlichen Bedingungen für die Leute in Europa
1: nicht gut sind. Sie haben kein Geld für Urlaub. Die denken zuerst an ihre Gesundheit. Yusuf Shulik-Olo gehört einer der größten Tauchschulen in Kasch und er ist Vorsitzender des Verbandes hier. Er hat einen grauen Vollbart und in den letzten Wochen wohl auch ein paar Sorgenfalten dazu gekriegt. Levent Aldomus ist ein paar Jahre jünger, seine Tauchschule kleiner. Er sorgt sich nicht nur um das Geschäft und die Gesundheit seiner Kunden, sondern auch um seine eigene. Denn Ärzte warnen, Corona kann die Lunge schädigen.
0: Also ich persönlich tendiere hin, dass wir nicht aufmachen. Damit man sich schützen können, damit wir nächstes Jahr, wenn die Impfstoff kommt, tauchen können. Weil ich möchte auch noch in zehn Jahren tauchen können.
1: Er hat einen Dreitagebad, seine dunklen Haare sind zum Zopf gebunden. Beschlossen ist noch nichts, sagt Lewand Aldomusch. Im Moment sammelt er noch Infos, wie man eventuell doch aufmachen könnte. Dazu tauscht er sich mit anderen Tauchschulen weltweit aus.
0: Wir beziehen auch Ärzte, sprich Pandemieärzte, die spezialisiert sind, auch Taucher sind, wo wir immer wieder fragen. Das heißt, wir selber machen natürlich ganz viel.
1: Mundstücke aus dem Verleih sollen künftig nicht mehr gereinigt, sondern ganz ausgetauscht, Anzüge speziell desinfiziert werden. Überhaupt wird die Hygiene an Bord ganz groß geschrieben. Die zusätzlichen Kosten beschäftigen Yusuf Schulik olu weniger. Hygiene die Hygienekosten sind nicht so wichtig. Was zählt ist, dass
7: wir nur mit halber Kapazität arbeiten werden. Das kostet uns Geld.
1: Uns. Denn auch an Bord werden Distanzregeln gelten. Bis jetzt hat er von der Regierung nichts über finanzielle Unterstützung gehört. Dabei dürfen sie seit Wochen nicht mehr arbeiten. Schuluk Olu ist nicht gut, auf die in Ankara zu sprechen. Die
7: reden nur, aber sie tun nichts. So ist das. Der Tourismussektor bringt Milliarden von Dollar, aber sie geben uns nichts. Jetzt wären eigentlich Sie dran, aber Sie machen nichts.
1: Er zieht an seiner Zigarette und drückt sie dann mit dem Daumen kräftig in den Aschenbecher. Der seiner Mitarbeiter versucht er zu halten, erzählt
7: er.
1: Sie sind gleichzeitig meine Freunde, also Tauchlehrer und Freund in einem. Wir arbeiten ja schon 16, 17 Jahre
7: zusammen.
1: Lewand Aydomusch macht sich viele Gedanken über die Zeit jetzt und auch die Chancen, die Corona bietet.
0: In Deutschland bin ich aufgewachsen. Ich kenne diesen ganzen Druck und durch diese Geschichte jetzt mit dem Corona ist das wieder so, wie ich mir das vorstelle. Also in einem kleinen Dorf zu leben, alles langsamer, sinnvoller und mehr genießen können, worauf es ankommt.
1: Seinem älteren Kollegen Yusuf Shuluk-Olu dagegen fehlt die Action auf dem Boot, die Gäste um ihn herum, das spürt man. Er arbeitet hart daran, ihr Vertrauen auch in Corona-Zeiten zurückzugewinnen.
7: Wir müssen uns um unsere
1: Ausrüstung und die
7: Hygienebedingungen kümmern. Dann, glaube ich, schaffen wir das. Ja, Corona ist überall, aber nicht unter Wasser. Mit Mundschutz
1: am Strand beim Smalltalk an der Bar auf sichere Distanz. Ob Urlaub unter diesen kontrollierten Bedingungen überhaupt Spaß macht? Tourismusminister Ersoy ist sich der Probleme bewusst.
5: Man darf die Erwartungen nicht zu hoch hängen. Ich denke, es wäre schon eine gute Saison, wenn 50 bis 60 Prozent der Hotels aufmachen. Ich kenne viele Tourismusunternehmer persönlich. Manche haben bis zu zehn Hotels und ich weiß, dass sie überlegen, nur fünf oder sechs davon zu öffnen.